0: قال الإمام النسائي رحمه الله النهي عن, عن القراءة في الركوع وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القصي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع وقال مرة أخرى وأن أقرأ راكعا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله القراءة في الركوع النهي عن القراءة النهي عن القراءة في الركوع النهي عن القراءة في الركوع. هذه الترجمة كما هو واضح مفادها أن المصلي في حال ركوعه وكذلك في حال سجوده لا يقرأ القرآن وإنما قراءة القرآن تكون في حال القيام في حال قيامه الأول الذي هو قبل الركوع هذا هو محل قراءة يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وأما الركوع والسجود فإنه لا يقرأ فيه القرآن وإنما يكون فيه الذكر والدعاء فيعظم الله عز وجل في الركوع ويكثر من الدعاء في السجود كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وقد و و أورد النساء حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمراد بها ثياب تنسب إلى بلد بهذا الاسم وهي مخلوطة بالحرير فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن لبس الحرير الذي هو الخالص وعن وعن, وخاتم الذهب وعن خاتم الذهب التختم بالذهب ومن المعلوم أن الرجال لا يجوز لهم استعمال الذهب مطلقا لا يجوز التختم ولا غير التختم بالنسبة للرجال في الذهب وأما بالنسبة للفضة فللرجل أن يتخذ الخاتم من الفضة وأما الذهب فلا يجوز في حق الرجال وإنما هو جائز في حق النساء وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها وهنا قال وعن خاتم الذهب وأن وأن أقرأ, وأنا راكع. وأن أقرأ وانا راكع وهذا هو محل الشاهد وقال مرة وأن أقرأ راكعا وأن أقرأ راكعا يعني في حال الركوع هي حال إلا أنها في قوله وأنا أقرأ وأنا راكع جملة الجملة حال والرواية الثانية الذي قال مرة أخرى وأنا أقرأ راكعا راكعا أيضا حال فأنا راكع أو راكعا كل منهما حال إلا أن هذا مفرد والأول جملة ومحل الشاهد من هذه الجمله الاخيره وهي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن القراءه في حال الركوع واما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا عبيد الله بن سعيد اخبرنا
1: عبيد الله بن سعيد وهو السرخسي اليشكري السرخسي وهو ثقه المامون سني اخرج له البخاري ومسلم والنسائي أخرج له البخاري ومسلم والنسائي
0: حدثنا حماد بن مسعدة
1: حماد بن مسعدة وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة
0: ان اشعد
1: انا اشعد هو بن عبد الملك الحمراني أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنة الاربعه عن محمد. عن محمد هو ابن سيرين. محمد وهو ابن سيرين وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبيدة. عن عبيدة, عن عبيده ابن عمرو السلماني وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو تابعي كبير مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة عن علي ابن أبي طالب. ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو الحسنين رضي الله تعالى عنه وعنهما وعن الصحابة أجمعين وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وهو صاحب المناقب الكثيرة والخصال العظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عبيدة بالفتح ولا بالضم
1: عبيدة بالفتح وكسر الباء وموجود يعني في في الكتاب عبيدة هو خطأ وإنما هو عبيدة بفتح العين وكسر الباء عبيدة بن عمرو السلماني
0: قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القراءه راكعه وعن القصي والمعصفر
1: ثم ورد النساء هذا الحديث وهو حديث علي من طريق ابن عباس روايه صحابي عن صحابي وهو مشتمل على ما تقدم من ذكر النهي عن لبس القصي وعن ال وعن التختم، نعم
0: وعن خاتم الذهب وعن
1: خاتم الذهب وعن القراءه في حال الركوع وعن المعصفر في غيره لا نعم وعن المعصفر والمعصفر هي ثياب يعني آه مصبوغه يعني آه آه يقال لها يعني يعني هي توصف بهذا الوصف الذي هو المعصفر وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم و اسناد الحديث
0: اخبرنا عبيد الله بن اخبرنا
1: عبيد الله بن سعيد وهو الذي مر ذكره في الاسناد الذي قبل هذا عن يحيى بن سعيد عن نعم. بن سعيد هو القطان المحدث الناقد المشهور ثقة ثبت معروف كلامه في الرجال الرجال والحديث والعلل وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن
0: ابن عجلان
1: عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني وهو صدوقٌ أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن إبراهيم, بن عبد الله بن حنين عن إبراهيم
1: بن عبد الله بن حنين المدني وهو ثقةٌ أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أبيه عبد الله بن حنين وهو كذلك ثقةٌ أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا
0: قال أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن ابراهيم بن حنين عن ابيه عن عبد الله بن عباس عن علي رضي الله عنهما انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءه
1: في الركوع ثم ورد النسائي حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه من طريق اخرى وفيه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نهاكم. وليس المقصود وليس المقصود من هذه العباره ان ان هذا الحكم يخصه وانه من خصائصه وان الامه ليست كذلك لان خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع. خطاب النبي عليه الصلاه والسلام لواحد خطاب للجميع. الا اذا جاء دليل يدل على اختصاصه بهذا الذي خطب به مثل ما جاء في حديث الرجل الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة وقال له النبي عليه الصلاة شاتك شات لحم ثم قال إن عندنا عناق داج يعني إنها ما بلغت السن الذي هو السنة لأن الأضحية والهدي لا يقل عمره المعز عن سنه واما الضأن يكون عند سته اشهر فهو اخبر بان عنده عناق داج يعني سمينه يعني وهي لم تبلغ يعني السن الذي يحل في الاضحيه فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك هل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك لانه لما قال ولن تجزي عن احد بعدك عرف بان هذا حكم يخصه لأنه سأل هل يجزي عنه فقال نعم وأضاف إلى ذلك ولن تجزي عن أحد بعدك يعني ما, ما تقضي ولا تجزي عن أحد بعدك فيل هذا على أن هذا حكم خاص بهذا الرجل وأما إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لشخص لا تفعل كذا ولا تفعل كذا كقوله لعلي لا تلبس القسي ولا تقرأ وانت راكع ولا تفعل كذا بصيغة الإفراد فإن هذا الحكم لا يختص به لأن الأحاديث التي فيها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع وخطابه لواحد خطاب للأمة والرجل الذي قبل الأجنبية وجاء ويعني يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصلي معه فقال فأنزل الله عز وجل إن الحسنات السييات قال هل هل هذا لوحدي يا رسول الله لأنه كان سبب النزول قال بل لأمتي كلهم قال بل لأمتي كلهم لأن الخطاب لواحد خطاب للجميع والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما كما يقولون يعني العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ومعنى قول علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم أنه قال له لا تفعل كذا ما قال لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا وإنما قال لا تفعل كذا يخاطبه وهذا معناه أنه يعني تقيد باللفظ الذي صدر إليه وأنه قال افعل ولم يقل لا تفعل قال لا تفعل ولم يقل لا تفعل وهذا منه رضي الله عنه محافظة على اللفظ وأنه يعني يبلغ مثل ما تحمل وقد تحمل أنه قيل له لا تفعل فعندما راح يخبر قال نهاني ولا أقول نهاكم لأنهم لم يقل لا تفعلوا لا تفعلوا كذا وإنما قال لا تفعل خطاب لواحد فهذا المراد به الحكاية عند الأداء مثل ما تحمل وقد تحمل في حال الإفراد وعندما أراد أن يبلغ بين ذلك في حال الإفراد بين ذلك أنه في حال افراد وأنه قال نهاني ولا أقول نهاكم ولا أقول أنه قال لا تفعلوا وإنما قال لا تفعل هو خطاب, خطاب لمفرد لكن كما عرفنا أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب للجميع وأن المراد بقول علي هو المحافظة على التأدية مثل ما جاء التحمل ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا دليل على عدم الرواية بالمعنى وأن الإنسان يعني إذا أخذ شيء يؤديه كما يعني كما جاء وكما تحمله لكن كما عرفنا كما هو معلوم الرواية بالمعنى سائغة وجائزة لأن الراوي إذا لم يتمكن من, لأ من, من, من حفظ اللفظ ولكنه حفظ المعنى وضبطه فإنه يؤديه بالأفاظ التي يؤدى بها والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم اذا لم يمكن الاتيان به بلفظه ومعناه وامكن الاتيان به بمعناه فانه لا يسكت عنه بل يبلغ ولو كان روايه بالمعنى لان هذا هو الذي يستطاع بل ان بعض العلماء من اجازه ولو كان ذلك ممكن الاتيان باللفظ لكن الاولى والاكمل ان لفظ رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا جاء فانه لا ينبغي ان يعدل عنه بل الذي ينبغي ان يتابعه كما جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو اولى من الروايه بالمعنى والروايه بالمعنى جائزه وليست ممنوعه لكن من تمكن من اللفظ فالذي ينبغي له الا يعدل عنه وليس مخالفة هذا حرام يعني بأن يروي بالمعنى لا جائزا يروي بالمعنى لكن ما دام أن لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام تمكن الإنسان من حفظه ومن معرفته فاللائق والذي ينبغي هو المحافظة عليه وأن يعض عليه بالنواجد وأن لا يعدل عنه إلى لفظ آخر بل يؤدى كما جاء وإذن فكلام علي رضي الله عنه محافظة على اللفظ الذي وجه إليه قال لا تفعل كذا لا تفعل كذا ما قال لا تفعلوا لكن الأمر كما ذكرت وأكرر أن خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام لواحد خطاب للجميع إلا إذا جاء نص يدل على اختصاص به مثل ما قال في حديث الذي ضحى قبل الصلاة و استاذن في ذبح عناق ما بلغت سن الاجزاء في الاضحيه قال له لن تجزي عنك ولن تجزي عن احد بعدك يعني معناه ان هذا حكم يخصك لا يتعداك الى غيرك ومعنى هذا ان المعز لا يضحى بما يقل عمره عن سنه وانما الاضحيه فيما كان عمره سنه فاكثر فهذا هو معنى قولي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن لبس القسي وعن
0: لبس المفدم
1: وعن لبس المفدم والمفدم قيل إن معناه هو الأحمر الشديد الحمرة المتناهي في الحمرة المتناهي في الحمرة وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر فيجمع بين يعني هذا وذاك بان هذا المنهي عنه هو المتناهي في الحمره والشديد الحمره واما اذا كان دون ذلك او ليس متناهيا فهذا هو الذي جاء عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام لبسه فيجمع بين ما بين ما جاء عنه من من الفعل وما جاء عنه من النهي بان يحمل ما جاء من النهي على الشديد الحمرة المتناهي فيها وما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام مما كان ليس كذلك والمفدن ليش والمعصر, والمعصر وقد مر ذكره قبل هذا وعن
0: القراءة في الركوع
1: وعن القراءة في الركوع وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث نعم.
0: أخبرنا الحسن بن داود المنكدر
1: يقولنا سيخبرنا الحسن بن داود المنكدري وهو وهو لا بأس به وقد أخرج حديثه النسائي وابن ماجه النسائي وابن ماجه
0: حدثنا ابن ابي فديك
1: حدثنا ابن ابي فديك فديك وهو محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل ابن ابي فديك وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن الضحاك بن عثمان
1: عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن
0: إبراهيم بن حنين عن أبيه عن أبيه عن أبي...
1: إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي؟ نعم عن أبيه عن... عن عبد الله بن عباس عن, عن عبد الله بن عباس عن علي وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
0: قال أخبرنا عيسى بن حماد زغبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدث أنه سمع علي رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا
1: راكع. ثم أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريقا أخرى وفيهما في الذي قبله فيهما فيما تقدم من نهي عن لبس القسي وعن الخاتم الذهب وعن المعصفر وان يقرا القران وهو راكع ومحل الشاهد منه النهي عن قراءة القران في حال الركوع النهي عن قراءة القران في حال الركوع و والاسناد
0: اخبرنا عيسى بن حماد
1: اخبرنا عيسى بن حماد زغبة عيسى بن حماد لقبه زغبة فجمع بين النسب واللقب جمع بين النسب واللقب وهذا يأتي احيانا يعني يجمع بين الاسم واللقب واحيانا يذكر الاسم بدون اللقب وقد يذكر اللقب بدون اسم مثل محمد بن جعفر غندر ياتي احيانا باسمه فقط واحيانا بلقبه واحيانا باسمه ولقبه مع بعض محمد بن جعفر غندر وهنا فيه الجمع بين الاسم والنسبي واللقب الذي هو زغبه وهو التجيبي المصري وهو ثقة خرج له مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه عن الليث عن الليث بن سعد ويقال وقيل في ترجمة عيسى بن حماد هذا انه آخر من روى عن الليث من الثقات آخر من روى عن الليث من الثقات والذي بن سعد هو المصري المحدث الفقيه ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا
0: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين
1: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي وقد مر ذكرهم قبل هذا وال... ال... ال... و... وهذا الاسناد يأتي في بعض ال... ال... الاسانيد في ذكر ابن عباس بين عبد الله بن حنين وبين علي وفي بعضها يأتي بدون آ... ذكر ابن عباس وهذا يكون وهذا وهذا يحصل بأن يكون الراوي حصله نازلا ثم انه يظهر به عاليا فيرويه على الوجهين فيكون رواه عن ابن عباس عن علي ويكون ادرك او لقي عليا فاخذه منه مباشره فتكون الروايه على الوجهين ولهذا قال سمعت عليا هنا يقول في هذا الاسناد عن عبد الله بن حنين قال سمعت عليا فهو يروي بواسطه يروي هذا الحديث عن علي, عن علي بواسطه بواسطه ابن عباس وبدون واسطه وكما ذكرت ان مثل هذا يحصل لان الراء المحدث عندما يسمع الحديث نازلا يرويه ولكنه اذا ظفر به عاليا رواه واخذه بل ان بل انهم يحصلونه نازلا ويروونه نازلا ثم يرحلون لتحصيله عاليا ثم يرحلون ويذهبون الى من ادركوه ممن رووا عنه بواسطه بان يلقوه ويروون ويروون عنه مباشرة يروع عنه مباشرة فهو نازل ولكنه جاء في بعض الطرق عاليا وهذا هو السبب حصله نازلا ثم حصله عاليا فرواه على الوجهين قال أخبرنا قتيبة
0: عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع
1: ثم اورد النسائي حديث علي وهو من طريق اخرى وهو مشتمل على على ما تقدم من النهي عن لبس القسي وعن المعصفر وعن التختم بخاتم الذهب وعن قراءتي في حال الركوع ومحل الشاهد منه الجملة الأخيرة وهي القراءة في حال الركوع والإسناد يقول أن سيخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه هو أصحاب كتب الستة يروي عن مالك هو بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عن نافع عن مولى ابن عمر وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن أبيه عن علي وقد مر ذكرهم <تصفيق> قال
0: تعظيم الرب في الرّكوع، وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له ثم قال الا اني نهيت ان اقرا راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء قمن ان يستجاب لكم
1: ثم ورد النسائي هذه الثانيه وهي تعظيم الرب في الركوع يعني بذلك ان الركوع هو موضع يعظم فيه الرب ويثنى عليه سبحانه وتعالى بما يليق به وذلك بما ورد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وسياتي جمله من الاحاديث التي فيها الذكر الذي يكون في الركوع وهو مشتمل على تعظيم الرب سبحانه وتعالى لكن هذا لا يعني انه لا يدعى فيه اصلا بل يجوز ان يدعى فيه ولكن الاولى ان يكون الغالب عليه الركوع التعظيم اه 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 لله عز وجل وقد كان عليه الصلاه والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وهو مشتمل على تعظيم ودعاء لان قول سبحانك اللهم تعظيم وثناء واللهم اغفر لي دعاء وقد جاء عن عائشه رضي الله عنها انها انه بعدما انزل الله عليه اذا جاء نص الله والفتح ما صلى صلاه الا يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران يعني يطبق القران وينفذ ما جاء بالقران لان القران يقول فسبح بحمد ربك واستغفره امر بالتسبيح وامر بالاستغفار فكان يسبح ويستغفر في الركوع والسجود يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وفيه تنفيذ وتطبيق لما امر به من التسبيح والدعاء في في الركوع والسجود الحاصل ان الغالب على الركوع ان يكون ذكر وثناء وتعظيم للمولى سبحانه وتعالى وان وانه يجوز فيه الدعاء وكذلك السجود الغالب عليه ان يكون في الدعاء واذا يعني عظم الله عز وجل وأثني عليه في حال السجود فإن ذلك سائر ولكن يغلب على الركوع أن يعظم فيه الرب وعلى السجود أن يكثر فيه من الدعاء ويجوز أن يعظم الله في السجود ويجوز أيضا أن يدعى في حال الركوع وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عباس. حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام في آه مرض موته كشف الستاره وراى الناس صفوفا خلف ابي بكر يصلون وراءه فسر عليه الصلاه والسلام وقال ايها الناس آه إنه, لم يبقى المبشرات إنه, المبشرات انه لم يبق من المبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المؤمن أو تراله له يراها المسلم أو تراله المسلم أو إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة من المعلوم أن أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي ويخبر بالمغيبات وطريق ذلك الوحي لكن معرفة او امكان معرفة يعني شيء مستقبل ما بقي الا الرؤية الصالحة يراها الرجل او تراله اذا كانت حسنة وطيبة فانها يكون تأويلها فيما بعد ولكنها فيها يعني بشارة وهي عن امر يحصل في المستقبل يقع له ف. بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك يعني السبيل لمعرفة شيء مغيب يعني عن أمر المستقبل ولكن الرؤية الصالحة يمكن أن يعني يحصل بها يعني بشارة عن خير يأتي عن خير يأتي عن طريق الرؤية عن طريق الرؤية وتأويلها لأن الرؤية يرى يعني شيء يحصل ثم يقع ثم يقع ذلك الذي رآه في المنام. يعني اما ان يكون على هيئته التي رآه عليها او يراه على صورة المثال ويكون له تأويل يعرف عن طريق آه يعني القياس والحاق الشبيه بالشبيه. لأن تعبير الرؤى يكون يعني تأويلها ووقوع المرئي الذي رؤي. إما أن يكون يعني على هيئته التي رآه فيها أو يعني يكون الرؤيا ضرب مثال. وقصه الفتيين الذين مع عيسى الذين الذين مع يوسف في السجن وكل منهما رأى رؤيا أحدهما رأى أنه يعصر خمرا والثاني يرى أنه يحمل فقرا زي خبزا تأكل الطير منه. تأويل هذه الرؤيا أنهم رأوا الرؤيا فيما بعد، أحدهما لما خرج من السجن صار يعصر خمرا يعصر خمرا كما رأى في النوم، فكان تأويلها مطابق للرؤية وأما الثاني على س... ليس على... على على المطابقة، وإنما هو بالمثال الذي يحمل فوق رأس الخبز ما يحمل فوق رأس الخبز، وإنما يقطع رأسه ويصلب فتأتي الطير وتنزل عليه وتأكل من من, ه... من... من هذا المكان الذي قطع، فصار هذا هو تأويلها هذا يعني في المستقبل يقتل تأويل أنه يقتل وهذا تأويل أنه يعصر خمرا فقوله لم يبقى مبشرات النبوة يعني ما, يعني ما يعلم عن الأمور المستقبلة عن طريق النبوة ما بقي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يوصل إلى ذلك لكن بقي شيئا واحد وهي الرؤية الصالحة يراها الرجل أو تراه يراها الرجل المسلم أو ترى له فإن هذا يعني فيه الـ 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 الوصول او معرفه يعني شيء يعني يحصل في المستقبل عن طريقه هذه الرؤية الصالحه التي يراها المؤمن او يراها المسلم او ترى له فهذا هو معنى الحديث لم يبقى من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها الرجل او يراها الرجل المسلم او ترى له يراها يراها المسلم يراها المسلم او ترى له ايوه
0: قال ثم قال الا اني نهيت ان اقرا راكعا او
1: ساجدا ثم قال الا اني نهيت ان اقرا راكعا او ساجدا وهذا فيه بالاضافه الى النهي عن قراءه الركوع النهي عن القراءه في السجود لا يقرا في حال الركوع ولا في حال السجود وانما القراءه في حال القيام وهذا هو محل الشاهد من اراده الحديث وفي هذا الحديث دليل على ان هذا الحكم من اخر ما جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لأن هذا الذي حصل إنما كان في مرض موته بل في آخر أيامه في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام أنه كشف الستارة وقال ما قال وقال ألاني نهيت اقرا القرآن راكعا أو ساجدا
0: فأمر الركوع فعظم فيه الرب
1: ولما بين عليه الصلاة والسلام أن الركوع والسجود لا يقرأ فيهما القرآن بين أو أرشد إلى ما الذي يفعل فيهما قال: اما الركوع فعظموا فَيْهَا الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء قمن ان يستجاب لكم.
0: فاجتهدوا في الدعاء.
1: فاجتهدوا في الدعاء واما السجود فاجتهدوا في الدعاء قمن ان يستجاب لكم يعني حري وجدير ان يستجاب لكم فلما بين عليه الصلاه والسلام انه نهي عن القراءه في الركوع والسجود ارشد عليه الصلاه والسلام الى ما الذي ينبغي ان يفعل. في حال الركوع والسجود وان حال الركوع يعظم فيه الرب وذكرت انه آه لا باس من الدعاء في حال الركوع ولكن الغالب على الركوع التعظيم واما السجود فيكثر فيه فيجتهد فيه في الدعاء ويكثر فيه من الدعاء لانه من مواطن يعني آه الاجابه وحري بالاجابه وقد قال عليه, الص... عليه الصلاة والسلام قمن أن يستجاب لكم أيها نشهد
0: أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا
1: قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره حدثنا سفيان حدثنا سفيان وهو بن... بن... بن عيينة سفيان بن عيينة إذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به بن عيينة لأنه ما روى عن سفيان الثوري ولم يذكر المزي في ترجمته في تهذيب الكمال أنه روى عن سفيان الثوري وإنما روى عن سفيان بن عيينة فأهمل ولم يذكر يعني ولم يذكر قتيبة نسب سفيان بن عيينة لأنه ما روى عن الثوري روايته عن سفيان بن عيينة فهو مهمل وعرف أنه بن عيينة بمعرفة أن قتيبة لم يروي عن سفيان الثوري فإذا الاحتمال الثاني وهو ان يكون سفيان الثوري ذهب لانه لم يكن لابن لقتيبة رواية عن سفيان بن عيينة في الكتب الستة. عن سفيان الثوري. لم يكن لقتيبة عن سفيان الثوري رواية في الكتب الستة. نعم. أيوه؟
0: عن سليمان بن سحيم.
1: وسفيان بن عيينة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن سحيم وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنساء وابن ماجه
0: عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد
1: عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس بن عبد المطلب وهو صدوق ايضا اخرج له مسلم وابو داوود والنساء وابن ماجه مثل الذي قبله عن ابيه عن ابيه اه وهو عبد الله بن عبد عبد الله بن معبد ابن عباس نعم ابن العباس عبد الله بن معبد ابن عباس نعم عبد الله بن معبد ابن عباس وهو وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مثل الذي مثل الذي قبله ثلاثة كلهم الذين روى عنهم مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج لهم البخاري ولا الترمذي لهؤلاء الثلاثة المتوالون الذين هم سليمان بن سحيم و ابراهيم
0: ابراهيم بن عبد الله ابراهيم
1: بن عبد الله بن معبد بن عباس وعبد الله ابن معبد ابن عباس
0: نعم
1: و والابو ثقه والابن صدوق والثلاثه كلهم المتوالون روى عنهم مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس يعني يروي عن عمه لأن ما عب لأنه عبد الله بن معبد بن عباس يروي عن عمه عبد الله بن عباس يروي عن عمه عبد الله بن عباس وقد مر ذكره قريبا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين